0: um noch ein wenig zu untermauern, weshalb ich den R-König tatsächlich für einen tollen Gegenstand halte, mit dem man kognitionslinguistische Prämissen und Prinzipien großartig umsetzen kann und den Aufschlag hat ja auch Elisabeth Zimmer in ihrer gebrauchsbasierten ähm, kognitiven Linguistik gemacht, ähm, würde ich heute ganz gerne nochmal die Ergebnisse zusammenfassen, ähm, die wir in der Vorlesung erarbeitet haben und zwar mit einem Tool, in dem ich zum einen auf die Merkmale der Agentivität noch einmal zurückgehen, nämlich konkret auf Dautin von 1991, der sie hier zusammengestellt hat, in einer sehr schönen Übersicht und zum anderen die Ergebnisse zusammenstellen möchte, die wir in der Vorlesung ähm, uns organisiert haben. Und vielleicht ganz kurz zur Frage der, des ersten Merkmals, also das heißt dem Involvement in ein Event oder in einem bestimmten Status, und zwar dem volitionalen, also das heißt dem absichtsvollen, ähm, haben wir begonnen, ähm, uns zunächst erstmal genauer anzuschauen, welche Agentivitätssignale es im Text gibt. Und ich würde sehr gern ähm, mit dem äh, Vater beginnen, weil wir das auch in der Vorlesung gemacht haben. Und ähm, hier kann man ganz einfach danach fragen, welche Verben mit dem ähm, Vater äh, äh, tatsächlich in verbindung stehen und das sind allein in der ersten strophe diese ja also das heißt das sind ähm, agentive ähm, tätigkeiten oder der vater ist hier als agent tatsächlich ähm, ähm, codiert und wenn man sich den sohn dagegen anschaut wird man relativ schnell feststellen dass es er also das kind es ist der vater mit seinem kind der reitet und der tatsächlich hier ähm, eher passiv markiert ist, ja, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm, ja, ähm, und das heißt, die haben eine ganz klare äh, Argens-Patiens-Beziehung, ähm, nämlich die Markierung ähm, des Vaters als denjenigen, der hier agiert im, im Gegensatz zu seinem Sohn und ähm, der Sohn tatsächlich eher passiv ähm, äh, erscheint. Interessant ist, sind die Attribuierungen, die erfolgen, ähm, nämlich, dass er sein Kind nicht nur hält, sondern ihn sicher hält und ihn auch warm hält. Das sind sehr wichtige Ergänzungen, die sich vor dem Hintergrund der Basiskonzepte ähm, äh, vom letzten Mal verstehen lassen. Ähm, und dann ist es tatsächlich ein Thema, dass wir äh, hier den Sohn als Agent kodieren. Ähm, nämlich aber in der Wahrnehmung des Vaters. Äh, er birgt das Gesicht. Das ist also eine Tätigkeit, die er vollzieht, die allerdings nicht äh, versprachlicht wird, sondern aus der Perspektive des Vaters äh, geschildert wird. Das, das, was er tut, er verbirgt seine Wahrnehmung. Ähm, und da haben wir ein agentives, ähm, äh, tatsächlich eine agentive Kodierung äh, im Gegensatz zur ersten Strophe. Und dann spricht der Sohn. Ähm, und der Vater antwortet auf ihn. Ähm, hier passieren zwei Dinge. Äh, wie beim letzten Mal schon gesagt, treten hier unterschiedliche Wahrnehmungen auseinander. Und es gibt eine Wahrnehmungsebene des Sohnes. Die kodiere ich jetzt mal ähm, tatsächlich in dieser Farbe. Ähm, ja. Und es gibt eine Wahrnehmungsebene des Vaters. Die kodieren wir mal in einem dunklen oder einem dunkleren Grün. Das hatten wir jetzt noch nicht so oft. Obwohl, es reicht vielleicht auch einfach, vor, wenn wir diese Perspektive nehmen. Ähm, und zwar an dieser Stelle. Ja, wir haben im Text äh, in der Sitzung gesprochen über... Konstruktion der Askription, also der Eigenschaftszuweisung, der Kommutation und der Akzeptation im Gegensatz zu agentiven Konstruktionen. werden in der ersten Strophe tatsächlich agentive Konstruktion ähm, äh, im Vordergrund stehen, ähm, ist es tatsächlich ähm, so, dass wir hier zwei ganz unterschiedliche Konzepte haben, wie Events äh, wahrgenommen und beschrieben werden. Das eine ist die Perspektive des, Vater, äh, des Sohnes, der sich mit Fragen ähm, an, den, an den Vater wendet ähm, und der Vater in einer äh, mit einer Instanz der Konstruktion, der Askription, die Eventgestaltung, die Wirklichkeitswahrnehmung des Sohnes äh, mit einem einfachen ähm, Satz beendet, nämlich: äh, Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif und damit eine Interpretation oder eine Ausgestaltung des Eventraums vorschlägt. In der dritten Strophe, und das wiederholt sich genauso so äh, mehrfach, äh, bis der Vater mit seiner Interpretationssituation scheitert. Ähm, ich markiere deshalb an der Stelle schon mal die Passagen vor, die genau das betrifft. Ja, also Das heißt, immer wieder ähm, malt der Sohn ähm, ein Event aus und der Vater setzt seine äh, Interpretation dagegen, immer in sehr präzisen und ähm, Eigenschaftszuweisungen. Interessant ist tatsächlich in Blättern Säusel der Wind, aber das habe ich in der ähm, Vorlesung selbst schon illustriert. Ähm, und das Ganze setzt mehr oder weniger an der Stelle aus, ähm, spätestens ab hier entgegnet der Vater nicht mehr auf die Interpretation und die Weltgestaltung seines Sohnes ähm, und scheitert hier mit seiner ähm, Definition der Situation, sondern er in der letzten Strophe grauset ihn nur noch, wobei unklar ist, ob er sich vor dem Sohn erschrickt, ja, also ob der Sohn als Agent dieses Grausens aufzufassen ist oder ob es die grundsätzlich die gesamte Situation ist. Aber schauen wir mal auf die Passagen dazwischen, denn dort erscheint ein neuer Player, ähm, der als Argens in der Situation auftritt, nämlich ähm, der Erlkönig. Ja? Ähm, hier spricht er das erste Mal, er wird hier eingeführt, siehst du, Vater den Erlkönig nicht. Ähm, und er tatsächlich äh, ihn auffordert, mit ihm zu spielen. Ja, gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Ähm, das ist tatsächlich, hier tritt der Erkönig als Argens das erste Mal auf den Plan und gestaltet natürlich selbst die Szene so, wie ähm, sie der Sohn sieht. Ja? Also das heißt, wir haben hier offenbar eine, eine Situation, die hier parallel ähm, zum Wirklichkeitsentwurf oder zum Wahrnehmungsentwurf des Sohnes passt. Und dagegen nehmen sich die ähm, Interpretation des Vaters, der sich hier allein auf Zuweisungen äh, aus ähm, zu, äh, äh, verlässt, relativ schmal aus. Ja? Also das heißt, hier spricht wieder der Erlkönig ähm, und hier wird ein weiterer Agent eingeführt, nämlich die Töchter, ja? die des Erlkönigs, die ähm, mit dem ähm, äh, Knaben spielen werden. Und auch diese Situationsdefinition, die ähm, äh, tatsächlich von dem, von dem Erlkönig hervorgetragen wird, wird von dem Sohn aufgegriffen, allerdings nicht vom Vater. Ja? Also das heißt, äh, hier haben wir tatsächlich wieder eine Konstruktion der Askription. Interessanterweise, und darauf haben wir auch hingewiesen in der Vorlesung, und deswegen mache ich das auch nochmal hier, ähm, scheinen, scheinen, ups, scheinen als, na das wollte ich jetzt nicht, Scheinen als Verb wird üblicherweise nicht in diesem Kontext ähm, zitiert, also nicht funktional grammatisch. Aber hier verhält es sich strukturanalog zu sein, ja? ähm, nämlich äh, indem der Wahrnehmungskontext explizit hervorgehoben wird. Ja? Ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau, wie der Vater sagt. Um, und diese Situationsdefinition weicht erheblich von der des Sohnes ab. Ja, es, äh, scheinen die alten Weiden zu. Äh, ich sehe es genau. Sie muten gra als graue Weiden an. So, schauen wir dann mal weiter in die äh, letzte Strophe, in der es, oder die vorletzte Strophe noch einmal. Ähm, hier kommen wir dazu, dass wir eine Situationsdefinition des Erkönigs haben. Die sehr speziell ist und die mit dem Wechsel zwischen den unterschiedlichen Agentivitätsstufen spielt, ähm, zum einen ist es so, dass wir hier den R König als Agens haben, der den Sohn als ähm, als, äh, als Moment, andere Farbe, der den Sohn als Objekt seiner Begierde ähm, beschreibt. Dann aber umgekehrt, metonymisch, dessen schöne Gestalt, ja, die den Erlkönig reize. Ja, das heißt, hier haben wir die, ähm, wird die Struktur umgedreht. Das heißt, hier wird der Sohn zum Argen stilisiert, und zwar per Zuweisung durch den Erlkönig. Das ist übrigens eine typische Struktur, auch das haben wir in der Vorlesung diskutiert, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, ja, also das heißt, die Gestalten, die reizen, ähm, zum Verlieben führen und schlussendlich zur Androhung körperlicher Gewalt. Ja, das ist äh, tatsächlich das. Äh, die letzte Konsequenz hier wird wiederum ähm, das Verhältnis zwischen Argens und Patiens unmittelbar umgedreht. Und das Ganze auf der Basis hier tritt es besonders deutlich heraus ähm, eines visuellen Eindrucks. Das heißt, hier geht's um ähm, etwas, das wir als eine experiencing Struktur beschreiben können. Und mit der geht im Übrigen auch ähm, einher, dass äh, die Reaktion des Sohnes, ja, also er birgt sein Gesicht, also er wird, ähm, äh, ängstigt sich und graust sich. Genauso haben wir das hier, das heißt, ähm, sowohl der Errkönig als auch der Sohn als auch der Vater werden als, ähm, weisen in der Agensqualität ähm, auf, dass sie durch ein bestimmtes Setting ähm, beeinträchtigt werden können, psychisch beeinflusst werden können und diese Agensqualität weisen alle miteinander auf. Allerdings ähm, ist besonders dieser Wechsel dieser Struktur in diesen ersten zwei Versen der vorletzten Trofe, ähm, glaube ich, unglaublich gut geeignet, um das Modell der Agentivität nach Dautig zu beschreiben, nämlich die wechselseitige Zuweisung von Agentivität durch einen Agent, ja, Also das heißt, ähm, ich weise mir selber die Argen, den agentstatus zu, weise ihn dann von mir und ziehe ihn in dieser Argumentationslinie wieder an mich heranzurücken. Ähm, schlussendlich haben wir dann hier in der letzten Strophe eine Rückkehr an das alte, an das Argens-Konzept der ersten Strophe mit einer Ausnahme, nämlich dieser experiencer situation hier, die durchaus auch als den Vater als ähm, ein Patient ähm, ähm, äh, oder sagen wir so mit patients versehen verstehen lässt. Dann Kommen wir aber sofort in die äh, tatsächlich in die alte Agence-Struktur zurück, ähm, in der wortwörtlich ja äh, die einzelnen Elemente wieder ähm, aufgenommen werden, äh, bis auf dann die Ankunft, die ähm, in der ersten Stratufe natürlich nicht äh, geht. Aber wir haben, wenn wir das hier oben grün markiert haben, ähm, wiederholen wir das hier mal an der Stelle, ähm, wiederum die sehr starken ähm, Bezüge zu den Konzepten, des Körpers, ja, und schlussendlich dominiert die letzte Strophe der Vater als Argens, denn der Sohn stirbt in der letzten Sequenz und auch das ist wiederum eine Situationsbeschreibung, so wie es die hier oben sind, ja, also mit einer Konstruktion der Askription, das Kind ist tot oder das Kind war tot. Um, dass hier allerdings in der Situationsdefinition nicht mehr der Vater spricht, sondern der Erzähler, der auch die erste Strophe spricht. Ja, das alles kann man uh, über das Konzept der Agentivität und mit Sicherheit noch viel mehr hinaus über den R, -R könig sagen. Um, und auch deshalb, nicht nur im Hinblick darauf, ob wir Mental Spaces oder bestimmte Basisdomänen miteinander kombinieren können, ist dieser Text so großartig, sondern eben auch im Hinblick darauf, wie sich Agentivität und Zuweisungen von Agentivität im Text selbst verschieben, ähm, bestimmte Dinge erwartbar machen, andere Dinge wiederum ähm, eher in den Hintergrund treten lassen. Und deswegen eignet sich dieser Text auch in diesem Zusammenhang noch einmal für die Analyse, ähm, allerdings eher in der Sekt 2, um das ganz klar zu sagen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die nächsten Diskussionen und bin ganz herzlich hier, Alexander Lasch. Ciao.